0: Carnegie Hall in New York. Dat is het Walhalla voor klassieke muzici. En wat als jouw
1: compositie daar uitgevoerd wordt? Dat overkwam een docent en een leerling van het Hengeloze Twickel College. Karel Appel was een van de 25 schildervrienden van de Hengeloze Theo Wolfenkamp. Oh, Wolfenkamp. Deze week wordt hun werk geëxposeerd in Schouwburg-Hengelo. Het beeld Vlaamse vluchtelingen is terug in het Van Heekpark in Enschede. Althans een replica die iets minder roofwaardig is. En een nieuwe editie van Indepo met aandacht voor de eerste... De eerste jassen van nepbond gedragen door Van Heek. Het is maandag 27 maart en dit is 1 vandaag.
0: Carnegie Hall in New York, dat is HET Walhalla voor klassieke muzici. Vorige week waren een docent en een leerling van het Hengeloze Twikkel College... getuigen van de opvoering van hun gezamenlijke werk... door het koor van de Claremont High School. Daar, de een schreef de muziek en de ander schreef de tekst. En allebei zijn ze hier, Carol Witrock en uh, Jet Wolkotten. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Jet, ik begin even bij jou. Ja. Een uh, leerling van 6 VWO. Ja, klopt.
2: Um,
0: wat, wat doet die uh, in Carnegie Hall...
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, het was een... Um, kregen we de opdracht van mijn Engels docent kregen we te horen dat er een uh, soort wedstrijd was... waar je een uh, gedicht in mocht leveren... voor het thema dan War and Peace. Mm
3: -hmm.
2: en, um, nou, dat en dan was de hoofdprijs natuurlijk een uh, reis naar New York. En nou, toen de eerste keer dat ik het hoorde... vond ik, het klonk gewoon een beetje raar. Ik dacht van, nou, dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar ik vind dichten best wel mooi... en helemaal lezen ervan ook. Dus ik, ik vond het wel bijzonder en het leek me ook heel erg leuk om de mm -hmm. kansen te, te benutten. Dus toen uh, ging ik een keer gedicht schrijven en ik had wel meerdere gedichten ook geschreven en nou toen uiteindelijk kwam er een uh, stukje uit en toen en dat ging over de friendly old lady en daar heb ik een, het de rest van het gedicht eigenlijk op gebaseerd met dank aan mijn moeder want die vond dat stukje ook het mooist.
0: De friendly old lady. Ja. Komen we zo nog verder over te spreken ja. wie of wat of mm -hmm. nou ja. Hoe ja. dat dan is. Mm -hmm. uh, Carl, um, ja, hoe komen ze in New York aan jouw nummer? Nou, uh,
4: ja, ik was er voor de vijfde keer. en Ik word er elke keer uitgenodigd. Ze vragen me elke keer weer terug. Voor een, uh, het is een organisatie die uh, organiseert festivals in Amerika. En dan hebben ze altijd een uh, composer in residence. Die dan uh, een nieuw stuk schrijft voor dat betreffende festival. en dat wordt dan uh, uitgevoerd. Het, het Spring Festival, uh, Sounds of Spring Festival. Ja. Zo heet het. Ja. Ja. En daar, daar deed je al meerdere keren iets voor? Ja, ze hebben verschillende festivals. Ik ben ook eens als in, uh, in Washington geweest. En dat heeft allemaal een andere naam. Maar de opzet is hetzelfde. En er komen een aantal orkesten en koren bij elkaar voor de jury die spelen. En uh, er wordt altijd een nieuwe compositie uh,
0: gepresenteerd. Dus uh, gelukkig mocht ik er weer eentje schrijven. Dus, uh, dus eigenlijk begon het bij jou? Als in, ja. ja, je werd gevraagd, uh, schrijf ja. een compositie voor dat koor. Klopt. Dat heb je gedaan, maar je moest er nog tekst bij hebben.
4: Nou ja, ik, normaal moet ik voor orkesten schrijven. En uh, daar heb je niet zoveel tekst nodig. En ik ben geen, uh, geen uh, dichter of zo. Dus ik dacht, het is wel leuk om dat uit te zetten uh, bij ons op school. Ja. Dus ik had aan uh, de sectie Engels gevraagd of ze zoiets konden opzetten. En daar kwam het uh, gedicht van Jet uh, uiteindelijk uh, tevoorschijn. Prachtig gedicht, heel muzikaal. Dus daar kon ik gelijk mee aan de slag.
0: Het is ook wel gedurfd. Ik bedoel, Carnegie Hall zegt altijd al de, het Walhalla voor klassieke muzici. Uh, je, je hebt een je hebt naam hoog te houden die je daar hebt neergezet. En dan vraag je toch uiteindelijk, ja, niet de nadelen van VWO-leerlingen. Maar ja, je weet nooit wat je krijgt, hè?
4: Nee, dat klopt. Dat is, dat is wel zo. Maar ik had wel even contact met uh, de dirigent van het koor van tevoren. En uh, die vond het ook wel een ontzettend leuk idee om uh, ja, de wereld is te, te laten beschrijven... nou, door iemand uh, van 17 jaar. Mm -hmm. En uh, dan krijg je toch een andere invalshoek dan uh, wanneer je weer het zoveelste... Uh, literatuur een stukje neemt uit Engeland. Dus ja. die, die, die opzet vonden ze wel leuk.
0: Um, we gaan zo meteen naar een stukje luisteren. Misschien eerst even gewoon met onze gedachten naar New York. We hebben een foto van uh, Carnegie Hall zelf. Volgens mij heb je deze zelf gemaakt, Carl. Ja. Tijdens een uitvoering. Ja, Daar dus staat de doodstraf op, toch? Ja,
4: dat is nog net voordat het, uh, uh, voordat het concert begint. Ik denk, dan kun je er oh, nog, okay. net eentje, <laughs> nog net eentje knippen. Ja. Maar ze grijpen je gelijk in je nek wel als je aan het filmen bent daar, ja. Wat, wat, leg
0: ons even uit, je bent daar vaker geweest, vertelde ja. je net al. Um, wat is dit voor plek? Ja, dit is, het is natuurlijk een van de
4: oudste uh, muziektempels uh, in New York. En dat's, uh, ja, voor mij is dat heel bijzonder, want uh, Tchaikovsky en Dvorak... en uh, al die grote componisten, die, uh, Stravinsky, die zijn er allemaal geweest... en er zijn allemaal stukken van hun daar in première gegaan. Ja. Ja, als je daar rondloopt, dan voelt dat voor de componisten... voelt dat wel uh, een beetje aan zijn heilige grond. Hè? Lijkt me als voetballer, als je in het... Uh, in de stadion van Real Madrid ben of Barcelona, dan heb je een beetje datzelfde gevoel. Hè? Dat, is, dat, dat, dat is het een beetje. Ja. ja, en het klinkt ook fantastisch natuurlijk. Het, is een, um, het, ja, het, is, het, het ademt gewoon uh, muziek en historie. Dat is, uh, dat is erg mooi.
0: Ga een stukje bekijken zelfs. Hè? Um, friendly Old Lady, gecomponeerd, gecomponeerd dus door, uh, door Carl en de tekst is van jou, Jet. En uh, zo klonk dat daar in Carnegie Hall.
3: A oh, friendly
0: zelf ook bij een koor. Het is wel goed. Ja, <laughs> goed. De Clermont High School zingt ja. jouw nummer, ja, ja, het
2: was echt bizar. De eerste keer dat ik het ook hoorde. Het was, uh...
0: Kunnen we een beetje op de achtergrond laten doorlopen misschien? Uh, 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 ja, dat kunnen we wel doen. Een beetje. Uh,
2: uh, echt heel erg mooi om te horen. Het was uh, wel magisch, omdat, uh, ook door zo'n hele leuke groep mensen. En zo goed, zo mooi
0: samen. Ja, hij trekt het niet tegelijk, helaas. Maar het klonk heel goed, ja. Ja. dat horen we ook. Maar en, en, ik bedoel, uiteindelijk jouw nummer, hè? Ja. Friendly Old Lady. Mm -hmm. um, maar ik heb begrepen, het gaat niet per se over een vriendelijke oude dame.
2: Nee, het gaat ook wel echt om het gevoel. Want het, um, wat dan, in ieder geval voor mij, was het dan het gevoel dat mijn oma's mij geven. Gewoon altijd het veilige gevoel. En um, dat het allemaal wel goed komt. Mm -hmm. En dat dat gevoel dat zij mij geven, dat in, in het gedicht wat ik heb geschreven... ging het dan ook, dat ik dat eigenlijk aan iedereen gun. Ook aan bijvoorbeeld vluchtelingen of um, gewoon in, in een soort van... deze turbulente wereld, ook met de oorlog dat nu is. Dat ik dat gewoon iedereen een beetje dat gevoel zo, zou het, willen geven. Het
0: warme gevoel ja, van het
2: warme gevoel. de
0: oude vrouw die ja. op bezoek krijgt. Ja. Of waar je op bezoek komt en waar ja. de, de soep nog uh, mm -hmm. te ruiken is bij wijze ja, van.
2: Zeker, dat je gewoon even geen zorgen hoeft te maken om iets...
0: Um, hoe werkt dat eigenlijk, Carl? Want je, je, hebt een, een, je schrijft een compositie, een, een, een nummer. En, en dan vraag je van, ah, kan, kan er een tekst bij komen? Dan moet die tekst wel kloppen in dat verhaal, toch? In, in jouw het, melodie. We hebben het hier andersom gedaan. En dat is eigenlijk het beste. Dus eerst was er de tekst.
4: En uh, toen de tekst af was, ben ik gaan schrijven. En dan loopt het wat makkelijker, zeg maar. En deze tekst was ook uh, al muzikaal. Dus er zat al een bepaalde ritmiek in. Dus dat schrijven ging eigenlijk vanzelf. En um, dus de, de, de tekst was, uh, was eerst uh,
1: klaar.
0: Je wat? zei al eerder van het is niet ja, wat jij gewend bent. Hè, nee. Te schrijven voor uh, koren. Je schrijft voor varen voor harmonieorkesten. Je bent een gelauwd componist wat dat betreft. Ja. Um, ja, om dit dan zo te zien. Is het iets wat, wat dat betreft naar meer smaakt. Is het iets wat, wat je hebt kunnen vastpakken? Of is het heel ingewikkeld geweest?
4: Nou nee, dat ging eigenlijk wel vrij soepel. Mede dankzij uh, de tekst. En het is ontzettend leuk om te doen. Want uh, ja, de emotie bij de stem ligt... Uh, Ligt voor het oprapen. En bij de instrumenten is dat toch altijd nog weer een stapje verder. Uh, wat wel lastiger is, met een orkest heb je veel meer klankkleuren tot je beschikking. En uh, hier moet je het met de stem doen. Uh, dus daar hebben we wel even een beetje naar gezocht. Uh, en je moet een beetje afwachten of het koor het goed doet. En ja. dit, dit koor was echt fantastisch. En ook jonge mensen hadden het perfect voorbereid. En we hadden dus een workshop met ze van anderhalf uur. Maar de eerste keer zingen was al... Uh, ja, was al heel goed. Dus we konden echt de diepte in. Ja. En uh, wat je net hoorde was. Maar daar heb jij
0: je uh, zelf ook nog mee bemoeid. Wel, van, uh, ja, Ik wil dat graag hoort. dat het zo en zo hier de accenten ja. worden gelegd of wat dan ook. Ja, dat hoort, bij, dat hoort ook bij,
4: die, uh, bij dat composer in residence verhaal. Dat je uh, anderhalf uur werkt met zo'n uh, zo koor en dat je het stuk uh, uitlegt en, uh, ja. Uh, ja, en dat je wat diepte aanbrengt en dat ging ook heel goed omdat de koor zo goed was. En die waren goed voorbereid en uh, het was extra leuk natuurlijk dat de, de, de tekstschrijfster er ook gewoon bij was en zij heeft haar verhaal, uh, Jet heeft haar verhaal ook uh, goed gehouden daar. Ja. En dat gaf toch wel, dat maakte wel indruk. Dat kon je zien. En als een leeftijdsgenootje zo'n verhaal vertelt en daar uh, nou, was ook
0: wel veel respons op uh, na afloop. Ja. Dus uh, ja, dat was een ontzettend leuk geheel. Wat ja. heb je gehoord dan allemaal, Jet? van de mensen die luisterden?
2: Um, nou, er kwamen wel na de tijd kwamen er wel mensen naar me toe en die vertelden ook wel dat ze zichzelf ook wel erin Herkende, dat ze altijd wel een beetje op zoek waren naar hoe, hoe je dat gevoel kon omschrijven. Dus het was wel heel gek om dat eigenlijk te horen. Dat jouw persoonlijke gedicht, wat best wel redelijk persoonlijk is. Dat andere mensen zich daar ook in konden vinden.
0: Aan de andere kant van ja, de oceaan. Ja, aan notabene. de andere kant
2: van de oceaan. Nee, ja. Dat was wel heel bijzonder. En dan ook dat je ziet echt dat mensen het een echt heel mooi stuk vonden. Mm -hmm. En dat ze ook echt wel het heel leuk vonden om het te mogen zingen. En uh, ja, dat, dat, dat doet ook wel wat met je. Dat het echt dat mensen het zo mooi vonden. Ja, ja dat was echt wel heel gaaf om te horen.
0: B wat uh, betekent dat voor jou? En wat je zei, al, je schreef wel, wel eens?
2: Ja, heel af en toe wel. Maar ik vind het leuker ook om te lezen. Oké,
0: okay. maar is dat veranderd? Dat je nu denkt van nou ja, misschien uh, ik heb, kan dit blijkbaar zo goed dat, ze, dat, dit, dat dit eruit kan komen?
2: Ja, dat was wel bijzonder. Dat had ik ook niet echt verwacht of zo. Ik, ik vond het wel een heel omdat het zo persoonlijk is, dan denk je niet echt aan wat andere mensen ervan zouden vinden. Maar als je dat dan hoort, dat het best wel wat met mensen kan doen... dan is dat wel heel bijzonder. En dan, ja, dat, dat zet wel een beetje aan om dan te denken van... oh, dus het, het kan nog wel meer. Ik zou nog wel meer kunnen schrijven als ik dat zou willen. Ja. Dus dat is wel, het was wel heel bijzonder om dat te horen.
0: We vertellen even voor, voor het beeld. Hè. Hoe ging die trip van jullie? Hoe lang, hoe lang zijn jullie in New York geweest? En, en, en wat gebeurde er precies? Rondom het zingen van dit nummer. Want we zagen nu een stukje repetitie. Ja. Uiteindelijk is dat echt in die hal ja. zelf uh, uitgevoerd. Daar hebben we geen opname van.
2: Nee, ik Hoe ging de trip? Um, we gingen op. Wanneer was het? Op zaterdagochtend vlogen we richting New York. En we zijn daar tot en met. Of woensdag vlogen we weer terug in de avond. En tussendoor hebben we dus. moesten we uh, bij de repetitie zijn. Mm -hmm. En toen hebben we. de dag daarna was een dinnercruise. Dat was ook al heel gaaf. Toen uh, va het gingen we over de uh, Hudson en dat was ook met het hele koor. Dus dat was ook al heel erg leuk, kon je ook een beetje contact hebben met die mensen. En toen hadden we dinsdagavond was de generale repetitie en uh, de op uiteindelijke opvoering. Dus dat was uh, heel gaaf. Ja, het, ook het
0: hoogtepunt van die, ja, van die dagen. We hebben er wel naartoe. wat anders van New York ja, kunnen ja. zien. Ja, dat was, was jij nou een... de enige van, van jouw school uiteindelijk die dan uh, mee, mee mocht?
2: ja met mijn moeder
0: jongen jongen ja. jaloerse blikken gehad van ja de... dat kun je wel
2: zeggen ja. ja zeker
0: ja had je niet verwacht toen je nee. die opdracht kreeg van nee, nou zeker uh, niet. dit kan echt het resultaat zijn
3: ja
0: um, nou ja misschien ook een soort van smaak naar meer vraag die samenwerking die jullie hebben gehad zit daar of is dit voor jou Carol van nou ja weet je ik werd gevraagd dit is leuk een eenmalig ding of of zeg je van nou ja ik moet sowieso misschien nog wel meer teksten gaan schrijven in de toekomst wie weet, uh, kan ik Jet nog eens aan het moutje trekken?
4: Nou ja, dit, het, het was kwalitatief heel goed, dus dat zou me zo kunnen. Ik heb uh, de vorige keer, ik heb ooit eens uh, vaker wat met een Engelse uh, uh, iets gedaan. En er was dan een docent Engels die heeft de tekst gemaakt. Dus ik zoek het wel uh, binnen de school, want ja, daar zit zoveel talent. Uh, en waarom zou je dat niet doen? Ik vind het ja. heel mooi als je die dingen kunt combineren. En ik moet ook zeggen dat het Twikkel College ook uh, opstaat voor dat soort dingen en ook meewerkt hieraan. Hè? Want het is natuurlijk ook financieel moet er wel wat gebeuren. Ja. En daar werkt de school aan mee hè? en uh, nou ja, die vinden dat ook belangrijk. Het staat bekend als een creatieve school, dus ze geven
0: ruimte voor dat soort dingen. Um, dus ja, en de, het, het zal absoluut vaker gebeuren. En dat doet dingen. het ook echt ergens voor. En dan kijk je ook even aan je. Ik kan me voorstellen dat als je normaal uh, het zoveelste verslagje moet schrijven voor school. Dat je denkt van ja, dan staat dan een voldaan komt erbij. Leuk. Ja, ja, <laughs> ja ik heb het inderdaad ingeleverd. Maar ja. nu uh, gebeurt er ook nog echt. Betekent dat wat uh, voor zo'n opdracht voor jou?
2: Ja, zeker. Je hebt wel meer motivatie. En je wilt dan ook echt wel wat moois inleveren. Waar je ook zelf echt wel tevreden mee bent. Dus ik was ook eerst, was ik de hele tijd niet echt tevreden met mijn... Uh, met de eerdere gedichtjes die ik had geschreven. Dus dan wil je wel steeds nog wat beter of nog wat aanpassen. Mm -hmm. Dus ik denk, als er zoiets van afhangt... dan wil je ook wel heel graag het beste inleveren.
0: En zes VWO, ga je er wat mee doen uh, als je volgend jaar van school bent? Of, uh...
2: Wie weet, maar meer dan in je vrije tijd, zeg maar. Dat je, als je dan een keer wat in je opkomt... dat je dat dan uit kan werken als je dat wilt. En, uh... Maar ik zou er niet uh, iets met de uh, studie mee gaan doen, hoor. <laughs> dat niet.
0: Uh, afgelopen uh, dinsdagavond, zei dus die première, 21 ja. maart was dat. Uh, gaan we hem nog ergens kunnen horen, zien, ergens hier in Twente in de buurt? Of moeten we het hiermee doen met deze beelden?
4: Nou ja, het stuk uh, gaat dan, uh, ze geven het ook uit, het stuk in Amerika. Dus het wordt daar wel vaker uh, uitgevoerd. En uh, misschien dat we hem hier nog eens een keer met een koor doen, het zomaar zo kunnen. Ja, we wachten. Dan gaan de mensen het horen.
0: Carol ja. uh, Witrok en uh, Jet Wolcott, dank je wel voor jullie komst. En uh, uh, gefeliciteerd met zo'n mooie. Uh, een première daar in New York. heel ja,
2: erg bedankt.
1: Ja, Oeh, moet ik even de goede instarten.
0: <laughs> ja, het beeld Vlaamse vluchtelingen is terug in het Van Heekpark in Enschede. Althans, een minder jatbare replica.
1: Zometeen zie je de onthulling.
3: 1.20 1.20 Vandaag
1: ja, een dag na huid van Wout Brama of Michel Flap. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor de spelers van Achilles 12 G2 uit Hengelo. Zij weten na afgelopen zaterdag hoe het is om een FC Twente-speler te zijn. In hun thuiswedstrijd tegen VV Haaksbergen traden ze aan als FC Twente in officieel tenue en met een professionele voorbereiding.
5: Ja, oh, je bent ondertussen wakker. Goed zo. Goedemorgen, welkom. Hey, welkom in de Grootsvesten. En welkom in het Sander Bosker spelersschool. Jullie hebben allemaal die wand gezien. Een aantal zullen je zeker kennen, maar vandaag is het jullie dag. FC Twente Achilles tegen Haast. Wat doen spelers als ze wedstrijd Eten pasta.
0: Benen en Even lekker liggen.
6: Zo, een beetje zo'n je Straks zitten hier
7: in de kaartjes.
6: Ja, ook. Wow.
7: Ik probeer zijn kuitjes wat los te krijgen. Het is nodig? Ja, want hij heeft van de week uh, twee, drie zware trainingen gehad. En de trainer, Jan, heeft de opdracht aan mij en aan hem gegeven om dat los te maken. Zodat hij vandaag uh, optimaal mee kan doen. Dus we zijn nu de kuitjes aan het losmaken. En uh, ja, het voelt wel goed. Ik denk dat het vandaag wel goed gaat.
1: Hij dat kan meedoen.
7: Ja, zeker. Zeker.
1: Ha. Nou, hoe voelt dat? Uh, goed, helemaal goed. Ja. Kun je spelen?
7: Ja.
8: Ik ben er klaar voor. Wow. Wow.
3: is
4: onderdeel van het team. En jullie spelen samen en je doet niks. Ja, dat is wat de trainer en ik graag uh, vandaag
3: ook willen zien. Vreten, Vreten,
6: Ja, trainen, wat, wat uh, vind je van de eerste hel? Nou, wat ze slim doen, we bouwen niet meer op met dit weer. Lange ballen van de keeper, maar ja, onze spitsen zijn nog niet echt helemaal los. En, en ik vind ook dat we een beetje te weinig bewegen nog voorin. Maar ja, dat valt niet mee hè, tegen de wind in. Dus uh, we doen ons best, we proberen het te combineren. Maar je merkt wel dat ze in vorm zijn. Dat merk je wel.
9: Prachtig doelpunt, maar helaas uh, wel verloren met het team. Ja, welk gevoel overheerst nu bij jou?
6: Ja, natuurlijk. Het is heel jammer. Maar ja, dat tegenstanderwinst is toch ook heel mooi voor hun. Dit verlies, terechte uitslag volgens jou? Denk het wel. Ja, ik moet zeggen dat onze spitsen waren niet helemaal in vorm. En uh, nee, maar goed, het zijn de leukste dingen. En uh, ze hebben de best gedaan. En uh... Nou, ja, dan is het een geweldige middag geweest eigenlijk, als je heel eerlijk bent. En we hebben het mooiste doelpunt gemaakt. Laten we heel eerlijk zijn. De resultaten valt dan even tegen, maar daar gaat het vandaag denk ik niet om. Als je de mensen ziet genieten, dan genieten wij het meeste van. Je ziet ze ook vanochtend binnenkomen. Het stadion maakt dan een enorme indruk. Dan worden ze rustig en dan gaan ze de botjes leeg eten. Maar die hebben de dag van de leven, hè? Zometeen mogen ze ook de kleding nog houden. Nou, wat wil je nou nog meer? Dan is die uitslag eigenlijk helemaal, die zegt gewoon niks.
0: Ja, dat is mooi om te zien. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, <laughs> de microfoon stond niet aan. Op 1 september 2021 was hij ineens weg, gejat van zijn sokkel in het Enschedeze Van Heekpark. Het bronzen beeld Vlaamse vluchtelingen, vernoemd naar de 600 Belgen... die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog onderdak zochten en vonden in Enschede, werd gemist. Onder andere door kunstenaar Rinus Moorsink. En dus maakte hij een nieuwe. En vandaag werd die replica, een minder jatbare variant, onthuld.
3: 2,
5: 1... Hij is prachtig. Hij is echt wonderschoon mooi. We zijn Rienus Morsing ontzettend dankbaar voor dit mooie, mooie
10: gebaar. Ik vind het een heel, heel mooi beeld. Je ziet de verschillende generaties. Je ziet, ze, zijn, ze zijn onderweg. De grootvader heeft het lastig. Misschien ook omdat hij... Niet zijn land kan verdedigen. Dat hij ja, als oudere, zwakkere man moet volgen. En vooraan zie je de jonge vrouw die een zekere berusting heeft en die zegt: we gaan er het beste van maken. 1
5: september kreeg het bericht dat het beeld, wat destijds in brons is uitgevoerd, gestolen was. We hebben alles geprobeerd, we hebben ook nog een beloning uitgeloofd. We hebben de vijver gedrecht, maar uh, we hebben het beeld niet meer terug kunnen vinden. Ik
7: heb hem gewoon helemaal nageboetseerd. Eerst de verhoudingen uitgetekend. Ik had maar één foto, alleen de voorkant. Er is nooit een foto gemaakt van de achterkant of van de achterkant van de zijkant. Uh, dus ja, toen maar meten en... Uh... Er kwamen nog heel wat berekeningen aan te pas. De dikte van de figuurtjes, de hoogte dus, de onderlinge verhoudingen. Toen ik die eenmaal had, die heb ik eerst eenmaal uitgetekend en uitgeknipt. Toen ben ik aan het booseren geslagen.
5: In uh, 1914-18 heeft Nederland uh, 1 miljoen vluchtelingen uit België opgevangen. Uh, waarvan zo'n 600 uh, in Enschede. Dus daar zijn we heel gastvrij geweest toen uh, in de Eerste Wereldoorlog. En dat is nog steeds actueel. Uh, Oekraïne, maar ook Syrië. En we vangen nog steeds mensen op met elkaar. Dus dat we nog steeds oorlog voeren, mensen opvangen. Vrouwen en ouderen opvangen, mannen die aan het vechten zijn. Het is blijkbaar helaas van alle tijden. En dat is goed om bij stil te staan.
10: Het heeft heel veel betekend voor mensen in België dat ze in het buurland Nederland terecht konden. En heel persoonlijk, mijn hoogzwangere overgrootmoeder is naar Nederland gevlucht om uh, dan in België en in Nederland te bevallen. Want mijn uh, grootvader is geboren in Baarle-Hertog. Dus in België, maar ook in Nederland en omwille van de oorlog. Dus het heeft heel veel betekend dat mensen zich veilig konden voelen... Uh, en dat ze de, de angst en de verschrikking uh, even konden ontvluchten.
0: Gekke vraag misschien, maar wat als het oude beeld nu teruggevonden wordt, toch nog? Ik ga er niet van uit.
8: Helaas uh, zal hij versmolten zijn tot, uh, tot een klopje brons. Het is fijn dat hij terug is. In
5: ieder geval minder
0: aantrekkelijk
1: om te
5: stelen. Ja, uh, precies. Ja, dat zeg ik nog even in de camera. Jongens, laat hem heel.
1: Karel Appel was een van de 25 schildervrienden... van de Hengeloze Theo Wolvenkamp. Zelf ook schilder. Deze week wordt hun werk geëxposeerd in de Schouwberg Hengelo. En straks zie je de opening van die tentoonstelling.
3: De Twenten. vandaag.
1: Ja, er zijn er die van Twente tot Oekraïne heel letterlijk nemen. Donderdag vertrok een vrachtwagen vol hulpgoederen vanuit Denenkamp naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. De lading, bedden en matrassen, voedsel, medicijnen en zelfs een revalidatiebad werd ingezameld door Twentedaren. Mm.
5: We zeggen ook altijd: van, als je daar als je niks meer hebt, kun je alles gebruiken. Het afgelo afgelopen jaar hebben we denk ik acht vrachtwagens vol naar Oekraïne kunnen sturen. Wij hebben dan veel contact met mensen in Kiev en vragen dan ook: kun je daar wat mee? Heb je daar wat aan? En als het antwoord positief is, dan zeggen we: no, halen wij ze op.
8: naar de eerste levensbehoeften, Voornamelijk uh, bedden en matrassen, daar hebben ze erg, uh, erg veel behoefte aan. Als er iets gebeurt in een huis, brand of weet ik veel, dan is dat direct is dat weg. En het gekke is, die mensen gaan dan bij andere mensen in een huis, maar die kunnen ze wel slapen, maar hebben geen bedden. Dus die bedden hebben ze dan als eerste nodig. Nou, het voet, dat wordt echt uh, daar ter plekke uitgedeeld in kleine plastic zakken en gaan direct naar de omliggende dorpen toe. Dit is uh, Hans Jel. Dit is uh, rookworst. Uh, dat is soep. En nog eens een keer soep. Hansel, rijst en nog een keer rijst.
5: Op een gegeven moment krijgen we foto's terug van bedden en, en dekens en, en dat soort dingen die we hier verzameld hebben. En daar krijgen we dan foto's van dat daar kinderen in liggen in een, in een huis wat in puin ligt. Dus uh, op die manier krijgen we ook een respons van hun.
8: Kijk nog eens op zolder, kijk nog eens rond. Breng het naar ons als je denkt van, hé, hey, dat is nog te gebruiken. En dat zijn voornamelijk eerste levensbehoeften. Maar ook zeker uh, uh, bedden en matrassen. Kleding mag ook. Het ziet er wat slordig uit, maar we proberen alle gaten te vullen met wat kleinere
5: dingen. Er komen mensen met hele dikke auto's en die hebben de boel opgeruimd. Of er is iemand overleden, ze hebben spullen over. Uh, er komen uh, kinderen komen met knuffels, uh, de, uh, speelgoed. Uh, uh, keukenmateriaal, bestek, potten en pannen. Ook. Het komt niet alleen uit Denenkamp. Uh, we, we, uh, we hebben zelfs al wel eens een keer een uh, transport gehad. Toen kwam er een, uh, een organisatie uit Amsterdam. Hij gaat uh, dan uh, via Duitsland, Polen...
8: over Jagodin, dat is de grensovergang... Polen, Oekraïne, naar Kiev, naar Brovari. Dat is een, een, een stad net buiten Kiev. Daar is een grote loods. Daar wordt alles gelost. En zoveel mogelijk direct verdeeld. We hebben nu 23 bedden erin staan. Die 23 bedden zijn nu al verdeeld. De mensen die weten al. Die bedden komen eraan voor mij. En ik kan ze volgende week, dinsdag, kan ik ze ophalen in de loods in Oekraïne in Kiev.
1: Ja, chauffeur Alexander uit het zwaarst getroffen Gerson kwam vanochtend aan in Kiev. De vrachtwagen is inmiddels uitgeladen. In de loop van de komende weken of weken worden de spullen met kleine busjes gebracht op plekken waar ze hard nodig zijn. Ook zijn we als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen 1.20 vandaag. En een item uitgelicht op 1.20 vandaag uitgelicht.
3: 1.20. 1.20 vandaag.
1: In
0: Schouwburg-Hengelo is vanaf deze week een tentoonstelling te zien... met werken van de Hengeloze schilder Theo Wolvenkamp... en 25 bevriende schilders, waaronder Karel Appel. De tentoonstelling is samengesteld door schilder Henk Lasje... die goed bevriend was met Wolvenkamp. En
11: dit is een schilderij van, van Wolvenkamp... Um, waarin je kunt zien dat het... het is, het is eigenlijk... Uh, vrij druk geschilderd en ik denk dat ik hier aan kan zien dat hij in het bos is opgegroeid want dat is hij, hij is bij zijn oom en of meer opgegroeid in, en, en niet in een wijs landschap. Okay. En ik vind het een prachtig doorgewerkt schilderij. Hij werkte eindeloos aan een doek, laag over laag en dan ontstaan er soms hele dikke lagen uh, oliver. Soms kwam hij er niet meer uit. En dan uh, kon het zijn dat hij daar met een mes doorheen stak. Oh. Ik heb daar twee voorbeelden van bewaard. En dat is eigenlijk uh, een soort uh, uh, machteloosheid dat ik kan zien. Wij zijn hier in de schouwburg van Hengelo, de Wolvenkamp-foyer. Bij een tentoonstelling Wolvenkamp en Vrienden. De tentoonstelling houdt in dat dit allemaal werk is van 25 verschillende schilders. Die allemaal een relatie hadden met... Bolverkamp op een of andere manier. Bolverkamp is een, een hengeloze schilder eh, die in 1948, dat is nu 75 jaar geleden, mede oprichter was van de experimentele groep Holland, die in datzelfde jaar overging in de Cobra groep eh, die in Parijs werd opgericht. Dus hij is lid geweest van de Cobra groep. Hij is hier begonnen en eh, in 1946 naar de kunstacademie in Arnhem gegaan. In 1948 begon hij aan zijn Cobra-avontuur, wat duurde tot 1951. En toen is hij via Parijs en Bretagne is hij teruggekomen naar Hengelo... en daar is hij de rest van zijn leven blijven werken. Vindt u zelf zo bijzonder aan de werk van, van Wolfgang? Nou, hij, het, is, het is niveau. En wat je ziet aan zijn Cobra-periode, hij, hij was dus zijn jongste lid... en hij zat al op begin 20, zeg maar, op een behoorlijk hoog artistiek niveau. En dan is het heel moeilijk voor een schilder om daarna de rest van je leven door te blijven schilderen. En dat heeft hij goed gedaan. Kijk, ik had het net over dat, uh, dat, dat schilderijtje wat Karel Appel in Hengelo gemaakt heeft in 1945. Toen hij ondergedoken zat in, in Boekelo. Dat schilderijtje hangt daarboven. Dat is geschilderd in het atelier van Kees Gorter. Dat is een schilder uit Hengelo aan de Schalkburgerstraat. En dit is de dochter van Kees Gorter die daarvoor... ...model heeft gezeten.
5: Aha. Ja,
11: ja, ja. Dus we zijn heel blij dat dit schilderijtje is overgebleven uit die periode. En het is natuurlijk heel bijzonder dat hij in Hengelo wordt geëxposeerd. Uh, omdat hij ook in Hengelo gemaakt is. Ik geloof dat dit doekje nog nooit op een expositie heeft gehangen.
8: Wat heeft hij betekend voor de Nederlandse kunst en misschien ook wel de Hengeloze kunstwereld?
11: Uh, in Hengelo werd hij niet zo gezien. Dat kwam pas eigenlijk uh, na zijn dood. Dat, dat men dacht: van, oh, dat was toch eigenlijk wel een goede schilder, die Wolvenkamp. Dat wil zeggen, uh, een bekende schilder, want je leest zijn naam nog wel eens. Maar echt waardering voor zijn werk heeft hij tijdens zijn leven in Hengelo niet zo heel veel gehad. En, en waar ligt dat dan, denk je? Dat ligt aan zijn, aan zijn eigen manier van leven. Hij was een vrij teruggetrokken mens. Heel weinig mensen uit Hengelo wisten hoe hij eruit zag. Als ik, als ik normaal een tentoonstelling maak met, een, met andere schilders, dan hang ik mezelf daar nooit tussen. Want dat vind ik niet, niet kies. Uh, maar in dit geval Wolvenkamp en vrienden. Ik ben zo lang met die man bevriend geweest. Dus ik vond eigenlijk ja, dat ik wel in je schilderij erbij moest hangen. En dat heb ik deze gekozen. Dit is uh, afscheid van een vriend, heet dat. En dat heb ik gemaakt naar aanleiding van de dood van Theo Wolvenkamp in 1992. En wat voor, wat voor mens was Theo Wolvenkamp? Aardig. Hij, hij had een, een kennis van de kunstgeschiedenis uh, waar je u tegen kunt zeggen. Vooral de schilderkunst. En dan niet alleen moderne schilderkunst, maar vanaf de vlaams primitieve. Hij wist ontzettend veel. Het was een wandelende encyclopedie. Hij was soms wat uh, rauw en bruut kwam hij over. Maar die man een hart van goud. Wie in deze
1: tijd echt bond draag wordt vreemd aangekeken. Maar vroeger was het wel anders. Ooit was er dus een kantelpunt. Zometeen zie je een van de eerste jassen van Netbond. Gedragen door Van Heek is in Depot. 1 20. 1 20 vandaag. Vandaag is de week van het geld van start gegaan. Om deze week af te trappen kregen de leerlingen van het, het Omnis College in Almelo... een gastles van wethouder Eugène van Mierlo.
9: Het is vandaag de start van de week van het geld. Het is vanmorgen door de koningin in uh, Utrecht geopend en uh, in heel veel plekken in Nederland, uh, waaronder ook hier in Almelo, uh, hebben we aandacht op scholen voor het hele verhaal achter die week van het geld, namelijk hoe gaan um, uh, scholieren ervoor zorgen dat ze op een uh, ja, zorgvuldige manier met hun geld omgaan, hè? dat je weet wat er inkomt en ook wat er uitgaat. Ja, en dat is heel erg belangrijk, want de verleiding die ligt vaak op de loer om uh, ja, eigenlijk uh, verkeerd met geld. En met, uh, nou ja, uh, laten we zeggen, zelfs criminelen uh, in zee te gaan. om maar gemakkelijk geld te verdienen. Nou, daar willen we ook voor al die problemen die daarmee gepaard gaan. onze scholieren graag voor behoeden. In mijn eigen uh, korte introductiepraatje uh, vertelt hoe belangrijk het is. Dat, uh, dat, ja, dat dit soort lessen er zijn. en dat mensen uh, zich uh, vooral uh, ja, durven uit te spreken. dat als er problemen zijn op financieel vlak. Uh, dat je daar ook niet mee blijft zitten. Dat je het erover hebt. Ik zeg altijd maar, het gebeurt in de stad, en het gebeurt uh, op de scholen. En, uh, alle goede ideeën die er zijn om uh, nou in dit geval ook als het gaat om uh, zorgvuldig omgaan met geld hè, uh, om dat uh, om te zien hoe dat nou op zo'n school uh, verloopt dus ontzettend belangrijk ook vanuit mijn perspectief hè, want als uh, wethouder kom je wel op heel veel plekken maar wordt uh, beleid toch ook vanuit het gemeentehuis gemaakt. Maar als je ziet hoe datgene dat je vanuit het gemeentehuis bedenkt... hoe dat dan al dan niet aanslaat in de praktijk... nou, dat is heel erg belangrijk. Dus ik vind het mooi om te zien hoe nou ja, met uh, de docenten die uh, de lessen geven... hoe dat dan aansluit bij uh, de belevingswereld van de scholieren. Dat ze ook weten hoe ze dan uh, daar verder het beste mee om kunnen gaan. En daar vooral dus niet mee blijven hoeven te zitten. Kun je goed met geld omgaan? Uh, nee. Want? Nou, ik
1: reis heel veel en ik vind het uh, belangrijker dat, dat je de wereld ziet en van je leven geniet. Nee, van je leven geniet dat je zoveel mogelijk dingen doet met mensen die dierbaar die zijn. En daar vind ik dan, daar gaat mijn geld naartoe. Maar betekent dat niet goed met je geld omgaan wat jou betreft dan? Uh, nou ja, voor mij is het heel goed met mijn geld omgaan. Andere mensen zullen zeggen, je kan niet zo heel goed sparen. Ja, oké, okay, dat, dat is een ander verhaal. Ja. Maar je kunt ook goed, te goed kunnen sparen. Hè? De, de, daar ben ik er
0: denk ik eentje van. Ja, nee, maar jij... Ik geef gewoon weinig niks uit. Maar dat is ja. ook niet goed met je geld omgaan. Want ja, waar heet dan voor?
1: Toch? Ja, je kan er het beste leuke dingen mee gaan doen. Dat, dat, ja, reizen ik, dat, bijvoorbeeld. Dat, reizen of naar nou, theater of weet ik veel. Uh, nou, een biertje in de stad is dan misschien een slecht voorbeeld. Maar een concert ja. bezoeken. Nou, heb je een tip voor de uitgaastip of, zo, of iets ja, anders ui. voor de
0: redactie? Laat even weten. info 120nl kun je ons bereiken. 1, 20. 1, 20
1: vandaag. Ja, we schrijven jaren tachtig van de vorige eeuw. Wie zich met een bontjas in het openbaar vertoonde... kreeg graffiti in zijn bontkraag gespoten. En daar kon je donder op zeggen. Denk aan de massaal doodgeknuppelde zeehondenbabies, bloederige
0: beelden van slagpartijen op Canadese sneeuwvlakte... en de opkomst van Greenpeace. Het publiek, en zeker het
1: jongere deel daarvan, pikte het niet meer... want bond was over en uit. De kiem voor die massale verontwaardiging was al eerder gelegd natuurlijk. En de Twentse textielfabrikant zouden de Twentse textielfabrikanten niet zijn als zij daar geen mouw aan pasten.
7: Edwin, het, 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 het doet me een beetje aan mijn jeugd denken. Ja? Jaren 80? Ja, je was van, uh... Greenpeace? Ja, ja ah, dat was ik ook. Ja. Jij ook? Ja, ja, ja. Handtekeningen, ja, acties? Ja. ja. Zeehondjes die doodgeknuppeld werden? Tegen door het knuppelen van zeehondjes. Ik heb zo het voordeel dat voor we de... die kant uitgaan. <laughs> ja, ja, precies. Nou. Ik wil het gaan hebben over een bontjas. Ja, daar was ik al bang voor. Uh, ja. Het is natuurlijk ja. ook een oud-textielmuseum. Uh, ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ik zal hem er meteen even bij pakken. Dit is, dit is echt bond? Dit is echt zeehonderbond. Oef. Ja. Ja. ja, dit is een, een bondjas, een echte ouderwetse bond. Ja, waarom... Ja. Waarom draag je bond? Weet je dat ik nog nooit een zeehondenbondjas in mijn hand heb gehad? Volgens mij nee. kan ik me niet herinneren. En je voelt het, het is lekker zacht. Hè? Ja. En, en ja, waar wordt bond voor gebruikt? Ja. Uh, natuurlijk In eerste instantie, het is nog heel goed isolerend. Hè? Het is heerlijk warm. Ja, de Russen gebruiken het nog Russen steeds. Uh, gebruik, de toendra's, De toendra's ja. Nee. ja dus een, uh, het is eigenlijk gewoon een huid met, uh, uh, ja, met, met de vacht er nog op. Dat, dat is, wat je, is wat je, wat je, wat je hebt. En het is ook vooral een, een luxe product altijd geweest. He, dus als je van goede komaf was, dan had je nog. Het is een product voor de rijkere mensen. Ja. Even kijken wat daarin staat. Ja. Troutman Menko, Enschede. Kijk, trou nou, uh, veel dichterbij gaan we
1: niet krijgen. Ja,
7: ja. En Troutman Menko dat was uh, het modehuis voor... Uh, ja, beter gesitueerde. Beter gesitueerde, ja. ja. Die importeerde alles rechtstreeks uit uh, Parijs. haute Couture. En alle fabrikanten, vrouwen met name, die kochten daar een, uh, ja, een garderobe. En die naaiden daar hun eigen labeltje in. Ja, ja. was als de oude markt richting Havenzaad Passage. Ja? Die, kant, die kant op, daar zat uh, Troutman Menko. Het modehuis voor de, de rijke mensen. Maar het heeft nog wel een link met Menko. Een andere link. Want het is uh, de, de jas zelf, die is van mevrouw... Crudop geweest. Wel een bekende naam, maar. Een Crudop. Nou ja, je had uh, uh, familie uh, Roosendaal van dit complex. Waar we nu zijn. Waar we nu zijn, ja. het is van het Roosendaal-complex. Uh, het Roosendaal, die is op een getrouwd met uh, uh, meneer Menko van de fabriek iets verderop. Steven op afstand. Ja, ja, dus had je al twee Joodse families eigenlijk. Hè? Ja. Die gingen trouwen. Meneer Menko die uh, uh, verongelukte met een auto-ongeluk. Uh, en mevrouw Roosendaal is getrouwd met uh, uh, de beste vriend van uh, meneer Menko. Nee, echt? <laughs> Ja, en dat was meneer Krudop. Ja. Maar deze is van mevrouw Krudop geweest. Die dus verbonden was, uh, uh, familie Krudop aan het Roosendaal, ja. Menko en Tetum. Dus eigenlijk... Dit hele gebied? Ja, 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 was eigendom van deze mevrouw, Marie ja. en mevrouw Krudop. Okay. Ja. En, daar en is we hebben deze het over uh, van, 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 wanneer. Deze, ja, deze jas is jaren 50. Jaren 50. Ja, ja, jaren 50 is deze jas. Toen droegen we nog bond en kon dat nog. Ja, ja want die... in de jaren, jaren 50 had je al dat men begon met een quotum. Maar dat was meer ingegeven in, in Nederland zelf. Want in Nederland werd ook gejaagd op uh, zeehonden. Yeah. Uh, er was meer ingegeven doordat het aantal zeehonden al verminderde toen. Ja. En in, in 1962 was er een algeheel verbod op zeehondenjacht. In Nederland? In Nederland, is dus ja. een vrij vrede aangelegenheid, hè? Uh, toch nog even met, met, een, met een soort pikhouweeel... Ja. Paf in de schedel, een knuppel ja. vaak om, om, maar dat die vacht een beetje mooi bleef ja. voor de handel. Ja, want hier zitten ja. zeker vier van dit soort hondjes in, zeehondjes ja. in. Ja. Denk ik. Ja. Nou ja, en dan had je ook nog die jonge zeehondjes. Die hadden Wit. een hele mooie witte vacht ja. en daar uh, kreeg je hele mooie bondmaltels van. Dus die waren ook geliefd om die jonge zeehondjes ja. door te knuppen. Ja. En uh, dat is verboden uh, wereldwijd sinds 1987. Dus dat mag niet meer. Jaarlijks uh, worden in Canada nog 50.000 zeehonden.
9: 50.000?
7: 50.000 zeehonden doodgeknuppeld. Ja. Okay. En er zijn nog steeds in uh, Canada, uh, Namibië, uh, Groenland, Rusland, Alaska. Dat zijn de plekken waar nog steeds zeehonden doodgemaakt worden voor een uh, vacht. Ja. Op een gegeven moment had je een, een tendens van, uh, uh, ja, dat doe je niet meer. Een uh, uh, zeehonden doodmaken voor een vacht. Uh, überhaupt bontmantels dragen, dat was helemaal uit de mode. Er werd ook op straat uh, spuitbussen. Echt, hè? Uh, 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 de, dus ook onder de rijke mensen was het not don om uh, bontjassen meer te dragen. Ja. He, dat was de jaren zeventig, kwam echt kentering. En uh, Van Heek is daarop ingesprongen. Want die is uh, namaakbond gaan produceren. Ja, ja, ja. Ja, en daar heb ik hier een jas van. En dit is gewoon namaakbont. Ja. Dus uh, je hoef je geen dieren meer voor dood te maken. Dat maakt ze gewoon in de fabriek. Van Heek Schuttersveld maakte dit. Uh, dit heet Van Heek fur. En het, de merknaam is Bontex. En we hebben het over de jaren. Dit is dan natuurlijk dit de, in de Ja, wat zeg je het? Ja. De jaren 70, 80 ja, ja. geweest. Je kan het ook nog bijna zien in het ontwerp van het jasje. Want hier op de schouder heb je een zakje. Nou, wat past hier precies in? Een mobieltje. Een <laughs> pakje sigaretten. Ah, nou, echt waar? Ja, ja. Daar was dit voor? Ja, daar was dat, daar was dat zakje voor. Dat... Ik vond een, een krantenbericht uit 1984 dat de fabriek het zwaar had. Dus dat, dat ze zeiden van nou, moeten we er mee... Eh, eh, wordt de, de boel niet, moeten we er mee ophouden. Ja. Eh, maar ik vond uit 1985 nog een advertentie van een Marcheuse-jas. Eh, nou, kon, uh, die kon maar bestellen uit de catalogus en die stond de voering was gemaakt van Van Heek Montex ja, ja, ja. en dat was een advertentie uit 1985 toen stond ja dus 1985 produceren ze dit nog. Okay. Sinds ja. de jaren 70 uh, in de haute Couture, hè? Dus de Parijse modeshows, die grote modehuizen... die hebben pas in 2021-2022 besloten: wij gaan geen echt bont meer doen in onze creaties. Oké, okay. die hebben die, die zijn daar helemaal. Maar in 2021 pas, 2022. Ja, ja echt Ook helemaal nog maar heel stoppen. recent, hè? Dus ja. Die... Ja. Maar leer gebruiken ze wel weer. Ja, leer wel, natuurlijk. Ja. 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 Nou, goed, blijft de discussie. Ja. Maar um, we hebben mevrouw Krudop. het zeehondje en netbond. Ja. ja. Geproduceerd in Enschede. Ja, echt ja. hè? Mooi man. Ja. Dankjewel. Hartelijk gedaan.
1: Deze aflevering van Indepo en alle andere afleveringen vind je op het YouTube-kanaal van 120 Enschede. Is dat de eindtune? Ja, dat is de eindtune. keer wat eerder als normaal. Het is kwart voor vijf. Lekker hè, kunnen
0: we even op, hebben op doen. Ja, ja. Uh, wil je die drie kwartier, die mooie drie kwartier terugkijken? Dat kan via 120.NL. Vanavond op tv, zometeen op de radio hier, Henk Ketting, met een kettingreactie. Tot morgen.
3: 1 Twente, weet wat er speelt in Twente, met nu
7: het nieuws van
6: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Bas van Halderup. Ook premier Rutte staat stil bij de dood van komiek en schrijver Wim de Bie. Hij schrijft op Twitter dat hij terugdenkt aan zijn jeugd... en de zondagavonden dat hij naar Van Koot en de Bie keek op tv... Het typetje Tetje van S., een parodie op een Haagse vrije jongen, is Rutte het meest bijgebleven. Hij wenst de nabestaande sterkte. Schotland krijgt voor het eerst een moslim als premier. Hoemza.